0: Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Abra a sua Bíblia, por favor. No livro de Efésios, capítulo 5, versículos 15 a 17. Diz assim a palavra. Portanto, vede prudentemente como andais, não como néscios e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão... Não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus, Todo-Poderoso que Tu és, o único e soberano Deus, a quem nós damos honras, louvores e glórias, quem, diante de quem nós nos inclinamos, nos curvamos, por causa da Tua soberania, por causa do Teu poder, e da incapacidade da nossa carne, a nossa suficiência vem de Deus, não andamos pelo que vemos, andamos por fé, as coisas que se veem se corrompem, as coisas que não se veem são eternas, e por isso Deus esta noite, ao reconstruir a vida, nós queremos saber qual é a vontade de Deus, queremos compreender, e vamos procurar compreender, qual é a vontade de Deus para a nossa vida, em nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, hum, amém. Meus filhos na fé, meus irmãos queridos, minha família, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, aqueles que são herdeiros com o crente Abraão, raça eleita, assim diz a palavra do Senhor, propriedade exclusiva de Deus. Meus filhos, nós estamos nesta nova série sobre reconstrução de vida. E você sabe que todos nós temos muitas perguntas a fazer a Deus, muitas, mas se nós pudéssemos perguntar a Deus, Senhor, qual é a pergunta mais importante, a número um, que eu posso e você pode fazer a Deus é, Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida? Esta é a pergunta número um. Pergunta mais importante que você pode fazer de Deus. Porque nada é mais importante do que saber a vontade de Deus. Nada. Então, você sabe que um velho pregador disse, sucesso é saber a vontade de Deus e viver no centro desta vontade. Isto é ter sucesso. Portanto, quando Paulo disse, procurai compreender qual é a vontade do Senhor, o que que isso passa ao meu coração e ao seu coração, Deus quer que você compreenda qual é a vontade de Deus para a sua vida, agora, você sabe que esta é uma das questões mais difíceis, você sabe que isto às vezes é muito confuso, isto é muito intrigante, Saber qual é a vontade de Deus, parece que nós estamos sempre dentro de um nevoeiro e precisamos de descobrir o caminho. Você sabe por que, é que isto se torna tão difícil para o povo de Deus? Porque eu creio que existem muitos erros a respeito disto, muitos erros. É, eu quero lhe dizer que vontade de Deus não é um sentimento vontade de Deus não é uma emoção, não é uma sensação, não é uma impressão, não é um arrepio, não é um choque elétrico, não são cabelos arrepiados, nada disso, e quando você sabe isso, você que vive na vida espiritual sabe, as pessoas sempre costumam dizer, Deus me disse alguma coisa a teu respeito, eu nunca ninguém chegou junto e me disse, Deus me disse a meu respeito. As pessoas sempre andam procurando a vontade de Deus para os outros. Deus me disse, Deus me disse, sempre para alguém. E poucos dizem, Deus me disse para mim. Então, Paulo, o apóstolo da graça de Deus, a quem nós imitamos na fé que teve em Cristo, ressuscitado, até ele lutou com essas questões arduamente, para saber qual é a vontade de Deus. Às vezes ele não tinha sequer ideia. De qual era a vontade de Deus. Quer ver uma passagem? Atos 16, 6 e 10 diz isso. E percorrendo a região frígio, gálata. Tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Veja, Paulo foi para pregar a palavra na Ásia. Ué, parecia que era a vontade de Deus. Ele não ia lá para um pagode para uma festa do, do sertanejo ele disse que ele ia pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito disse, não, não vais'. depois ele disse, defrontando Mísia tentava ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu veja, Paulo lutava com esta questão foi para um lado, Deus disse, pensava ele que ia fazer a vontade de Deus, Deus disse, não ah, então se não é aqui, é lá. Ele virou-se para este lado e disse: Não, não é aqui. Até que finalmente, diz a palavra do Senhor, e tendo contornado Mísia De serão a troa, à noite sobreveio a Paulo uma visão e um varão macedônio estava em perigado, dizendo: Passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para anunciar. Então quem é que chamou anteriormente? Não foi Deus, foi a carne. Você vê como é que é um problema, você às vezes diz, Deus me diz, Deus me diz, e Deus não disse nada? Você está tratando aqui, com o um apóstolo dos apóstolos, o maior apóstolo, que ia para um lado e Deus disse não, ia para o outro e Deus disse não, até que finalmente Deus disse, eu sei para onde você vai, você vai e vai pregar na maçã, aonde eu quero, então eu sei que eu tenho obrigação como pastor, de mostrar à igreja que às vezes há sentimentos que tocam o nosso coração que são irreais, são suspeitos, que às vezes a pessoa pensa que é a vontade de Deus e não é. Para voltar à reunião de louvor, eu pedi a Deus um sinal, porque eu não tinha certeza absoluta se Deus queria ou se não queria. E eu disse: Deus, eu vou lançar a igreja e eu vou pedir-te um sinal. O sinal vai ser a reação da igreja, se a igreja toda aplaudir, é porque é a tua vontade. E quando eu disse a primeira vez, a igreja toda aplaudiu eu disse, é vontade. Quando entramos na NGT, a mesma coisa eu disse, Senhor, se o povo aderir, se as pessoas pegarem os seus carnês, é, se não, corta, nós desligamos o programa. E Deus disse: É. o passo de fé. A Baixada Fluminense vai acordar com uma palavra apostólica e profética. eu disse, Deus, eu tenho que ter um sinal, porque eu não posso mais. É tanta coisa que eu tenho que arrumar para cumprir os desafios da igreja. E Deus disse, sim, é. Então, deixa eu lhe dizer uma coisa. A falta de compreender a vontade de Deus, e das pessoas muitas vezes seguirem sentimentos irreais, como Paulo estava seguindo, destruído muitas famílias e Paulo escreve isto a Tito olha lá, Tito 1, 10, 11 ele diz assim, existem muitos insubordinados, porrodos frivos enganadores, especialmente os da lei e ele diz é preciso fazê-los calar porque andam pervertendo casas inteiras ensinando o que não devem por torpe ganância, você vê Jesus vezes um pregador por torpe ganância ensina o que não deve e casas inteiras pervertendo casas inteiras, famílias inteiras destruídas, e diz o versículo 16, no tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto negam por suas obras, não vivem por fé, vivem por obras, a lei por sacrifícios, por jejuns, por jejum, por... é por isso que são abomináveis, são desobedientes, são reprovados para toda a morte. veja como é que Deus chama, alguém que segue sentimentos e emoções irreais, que a lei promove, gera confusão, famílias inteiras, casas inteiras destruídas, que Deus me disse, que Deus me disse, e Deus não disse nada, por isso que eu dou graças a Deus, pela segurança que eu lhe ofereço neste ministério, meu amado, eu não dou um passo fora das regras de Deus, olha, há decisões que eu estou há anos esperando uma resposta de Deus, porque eu sei que às vezes eu posso ir para um lugar e Deus diz, não é aqui, eu quero ir para outro e Deus diz, não é aqui. Então, em vez de andar, montar e desmontar a tenda, eu digo, Deus, onde é que tu queres? O que é que tu queres? Olha Mateus 15, 14, diz assim, deixai são cegos, guia de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos aonde? No barranco. Olha o perigo de você ser guiado por um líder cego, que não busca a Deus, que não tem sensibilidade. Não tem a capacidade de aguardar que Deus fale verdadeiramente, sem haver dúvidas nem questionamentos. Jeremias 17, 9 e 10, ele diz: Enganoso é o coração, mais todas as coisas. Desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, por que eu lhe disse tudo isso? Para você compreender que não se reconstrói uma vida sem saber qual é a vontade de Deus agora eu casei errado meu marido fugiu, minha mulher foi embora então, e agora já vou casar outra vez errado, descobri um irmão um senhor que é filho da vovó cabinda, lá vai você outra vez dar outro passo errado então é, não, não acertou o primeiro então, a primeira coisa é que vontade de Deus não é uma emoção, um sentimento uma impressão, mas também não é uma fórmula faça isto, aquilo, quatro passos, bata com a cabeça no chão, e dois dias, dez passos para conhecer, amado, Isso não funciona, Isso não é verdade, não há fórmulas humanas ah, para a vontade de Deus, muitas pessoas pensam que se entrarem numa corrente de oração, se pagarem um preço alto, isto é uma mentira, não há preço alto a pagar na obra de Deus, o preço alto já foi pago o preço alto. Já foi pago. Então, quantas pessoas erraram, casaram com pessoas erradas, tomaram decisões precipitadas, fizeram sociedades com ímpios, buscaram outros ministérios, viram o seu mundo desabar, sonhos de irem por água abaixo, lutaram tanto, morreram à beira da praia. Porque não conheciam a vontade de Deus. Mas Deus tem um plano perfeito. Mesmo para as pessoas que precisam de reconstruir as suas vidas, porque tomaram decisões erradas. Sabe por quê? E você deve dar graças a Deus por isso, porque eu dou graças a Deus por isso. Porque o Deus a quem nós servimos, da Bíblia Sagrada, que nos fez idôneos à parte que nos cabe na herança, disse Paulo, Ele é o Deus da segunda chance. Você sabe, aquele grande homem, Moisés, significa tirado das águas. Aquele grande líder, que foi desafiar faraó. Você sabe que ele foi um assassino? Ele matou um egípcio, teve uma fúria e matou um egípcio. Para a sociedade, ele era uma pessoa queimada, tinha que estar no Bangladesh. Mas Deus disse, eu vou te dar uma segunda chance. Você vai passar 40 anos no deserto, vai aprender a ser homem e depois venha... Que eu vou lhe mandar na faraó para libertar o meu povo. Você sabe Abraão? Abraão, pai da fé, mentiu a respeito da esposa dele. Quase a esposa comete um adultério, porque ele disse que era irmã dele. Poderia estar queimado, persona não grata. Deus disse: Não, eu vou dar uma segunda chance a Abraão. Davi, o grande Davi, o grande salmista Davi, o homem que nós cantamos aqui os salmos da igreja, cometeu um adultério, permitiu a morte de um Oficial do exército dele, e Deus não disse, Davi, você está queimado, meu irmão, se manda, vaza, vaza. Ele disse, Davi, você é um homem segundo o meu coração, eu vou reaproveitar, eu vou, eu vou pegar os cacos da tua vida e vou juntá-los, como faz o oleiro. Você sabe Paulo, a quem nós seguimos e imitamos, Paulo era um perseguidor da igreja ele permitiu na morte de Estevão, ele consentiu que Estevão fosse apedrejado, ele era um homem mal, agressivo, perseguidor da igreja, e um dia desabou de um cavalo quando ia caminho de Damasco, ficou cego, foi para casa da Ananisa, e Deus disse, agora o teu caso é comigo, vou te dar uma segunda chance. Então pastor, o que é a vontade de Deus? Já que não é impressão, não é fórmula, não é arrepio, como é que o senhor ensina na graça de Deus, a ter uma relação com Deus, para reconstruir, porque eu quero que as pessoas reconstruam, suas famílias, seus sonhos, suas carreiras, mas de forma sólida, eu não quero que você levante um muro, caia de branco, para depois o um muro cair, depois faça um reboco, depois caia outra vez, eu quero uma coisa sólida, íntegra, daqui a 10, 20, 30, 40 anos, você diga, olha para trás assim, eu percorri um percurso de solidez, por causa desta igreja, então, a vontade de Deus na realidade é uma relação de comunhão com Deus. 1 de Coríntios 1,9 explica isto. Fiel é Deus, pelo qual foste chamados a comunhão de seu filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, a vontade de Deus se descobre na comunhão com Deus. Então, esta comunhão e é nesta comunhão que se encontra a vontade de Deus. Amado, não é arrepio, não é impressão, não é fórmula, é comunhão. Foste chamados a comunhão. Portanto, a vontade de Deus não são regras, fórmulas, mandamentos. É uma relação de comunhão com Deus. Portanto, eu esta semana passada... Conversei com um grande cantor Um grande artista Eu fui jantar no Varandas Estava lá um grande cantor Uma voz linda, um moreno com uma voz lindíssima Ele imitava uh, Michael Jackson Ele cantava Bocelli. Ele foi fazia... Um homem, sabe, de uma múltipla capacidade dada por Deus E quando ele veio perto de mim Ele disse, eu sou um desviado Eu era de uma igreja, mas eu não aguentava mais e ele usou umas expressões interessantes e disse, eu não aguentava mais ser algemado, ser agrilhoado, levar duas palas como burro, ser aprisionado por causa da igreja. Eu resolvi seguir a minha vida. Então, viver a vontade de Deus é um estilo, é uma relação, não é uma agenda que eu estou ali cinco minutos, dentro, é, uma, é uma relação. É uma atitude de relação com Deus... Porque eu fui você foi... Nós fomos chamados à comunhão. Romanos 12, 1 e 2, começa por explicar... Onde é que isso tudo começa. Olha lá. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus... Que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo... Santo e agradável, que é o vosso culto. Então, a primeira forma de você mostrar... Que tem uma relação com Deus é quando você vem e apresenta o seu culto a Deus na igreja, se isto lhe é indiferente, mais para lá do que para cá, se isto não é base da sua vida, você não tem uma relação, você nunca vai saber a vontade de Deus, e Paulo disse no versículo 2, não vos conformeis com este século, não aceite o que este mundo diz, não aceite o que os conselheiros deste mundo dizem, não aceita a proposta, não andes no caminho dos pecadores, não te assentes na roda dos escarnecedores, não te detenhas com o ímpio, a palavra é clara, ele diz, não aceita o século, transforma-te pela renovação da mente, então eu começo a experimentar a comunhão com Deus, quando a minha mente deixa de funcionar como a mente do mundo, e passa a funcionar como a mente de Cristo, a mente de Cristo tem mentira então eu não posso ter a mente de Cristo tem iras, discórdias é, ciúmes contendas, feitiçaria tem? então eu não posso ter apresenta o teu corpo experimenta qual é a boa agradável e perfeita vontade de Deus quando eu comecei a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando eu comecei a ter uma relação íntima com Deus, a saber a importância de um culto, amado, o culto não é apenas para você vir, bater palmas, dar a tua oferta e ir embora, aqui é uma escola, aqui é uma faculdade, aqui é um hospital, Aqui é a casa do Senhor, é a casa da oração É aqui que Deus fala, é aqui que Deus motiva é Deus encoraja, Deus tira Deus põe, Deus abre Deus fecha, as coisas Acontecem, hein? quando eu não me conformo Em ficar diante do Faustão Do Gugu, do Tom Do isto, daquilo, da novela, do Tititino Do Tchá, do Persone do do, do, do do Van Clare, do Jean Clare Quando isto para mim É, é, é refúgio Do mundo e eu ponho a comunhão da igreja em primeiro lugar, ah meu amado, aí você sabe qual é a vontade de Deus, aí você sabe, você experimenta, vontade de Deus é experimentada, é experienciada é vivenciada na cura divina, no milagre, no prodígio na maravilha, no crédito diante de Deus, na porta que se abre extraordinariamente, nos sinais de Deus você experimenta vontade de Deus é experimentada é vivenciada, é experienciada e é coisa boa é coisa agradável é coisa perfeita nunca a vontade de Deus é imperfeita é má, é horrível, é uma coisa horrível, não, a vontade de Deus é como um casamento, se um homem ama uma mulher, se uma mulher ama um homem, são casados, eles querem estar o quê? Juntos ou separados? Juntos, você sabe que a minha esposa é capaz de ler a minha vontade e o meu estado de espírito? Ela me conhece e por causa da nossa comunhão, ela sabe, o ângelo não está bem, o ângelo está bem, não fala com seu pai agora, deixa para depois. Agora é a hora. Eu não digo uma palavra. Você sabe por quê? Porque nós temos comunhão. Temos os mesmos problemas que tem todo mundo, mas nós temos comunhão. E isto é como Deus. Deus quer entre você e Ele um casamento, uma comunhão. Agora, você sabe, há atitudes que bloqueiam a vontade de Deus. Por exemplo, não seja fatalista com as questões da vontade de Deus. Ah, o que será, será, não adianta ir à reunião da oração, porque o meu marido mesmo, sabe, meu amado, não seja fatalista. Ah, eu tenho um câncer, eu sei que câncer todo mundo morre, tudo vai mal. Sabe, meu amado, não seja fatalista, porque isto bloqueia a vontade de Deus. Outra coisa, não é saudável para a vida espiritual ser fatalista. Porque o fatalista leva a passividade, leva a autopiedade, impede de crescer, impede de recomeçar. O que adianta? Ah, eu fui traída, fui traída. Não adianta pensar em casar outra vez, porque os homens são todos iguais, mulheres são todos iguais. Quem lhe diz que homem é todo igual e mulher é todo igual? Isso é fatalismo. Deus quer que cresçamos, que reconstruamos. A pessoa pode ter dado um tombo violento, caído e se arrebentado todo mas se quiser a vontade de Deus, meu amado, apóstolo, entro num fato mais forte, como é que eu começo a degustar, a vivenciar, a dissecar essa vontade, João 7,17 assim, se alguém quiser fazer a vontade dele, conhecerá a respeito da doutrina, se ela é de Deus, ou se eu falo por mim mesmo, então como é que eu entro na vontade de Deus? quando eu conheço as doutrinas da graça de Deus a minha segurança da salvação a minha predestinação a minha eleição fui libertado do império das trevas mudou o sacerdócio mudou a lei quando você começa a vivenciar um pacto melhor superior das tuas iniquidades não me, te, não me recordo mais a nova, a velha está prestes a desaparecer você, quando você começa a viver a graça de Deus você descobre logo como é que se tem relação com Deus e qual é a vontade de Deus. Agora, os mistérios que estiveram ocultos, a palavra predestinada de sabedoria que eu te ensino, te leva facilmente a entender qual é a vontade de Deus. Terceiro lugar, não tenha medo da vontade de Deus. Porque eu sei que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Por isso é que na oração do Pai Nosso, Pai nós seja feita a tua vontade. E eu sei que quando se trata da vontade de Deus, muita gente tem medo. Porque o medo que as pessoas têm da vontade de Deus, é que a vontade de Deus sempre implica em mudanças. Especialmente no estilo de vida. Se eu bebo, eu não posso beber mais. Ah, apóstolo, não diga isso. Apóstolo... Eu recebi um licor que veio de Bento Gonçalves. Uma loucura. Aposto, que eu provei um pouco, já bebi umas oito garrafas. Ah, ah mas uma, o chocolate está dizendo que eu tenho que mudar. Tem que mudar. Pastor, eu, eu cheguei à igreja, eu fumava cinco carteiras de cigarro, eu só fumo, você tem que mudar. Apóstolo eu te mentia. Agora sou muito um pouquinho. Sou bom, no nome de Jesus, não do Pai, do filho, e do Espírito Santo. Você não. Na minha empresa, Apóstolo sabe quando chega eu passo uma nota, tiro o carbono e depois passo por cima, depois passo de lado. Amado, ninguém tem sucesso na vida com desonestidade. Mas eu tenho dois pesos e duas medidas. Eu tenho uma máquina que quando soma soma mais. é uma quebra essa máquina, meu. Eu tenho um posto de gasolina. Quando eu ponho um litro, não sai um litro, só sai meio litro. Ah! Você pensa que vai a algum lugar neste tipo de vida? E depois, assim, eu não sei onde é que Deus estava. Vieram os policiais do bope, me agarraram e me levaram. Só porque eu punha em cada um litro de gasolina, eu punha meio litro. E você estava esperando o quê? É. Então, o medo da vontade de Deus é que. Tem que mudar a vida. Agora ouça. Deus tem o melhor para a nossa vida. Jeremias 29,11 diz. Eu é que sei, cara. Que pensamentos eu tenho. Que planos eu tenho a vosso respeito. Sabe quais são os meus pensamentos? De vos levar à miséria e à pobreza. Perdedores e fanáticos. Esses são os pensamentos de Deus. Diz que são de paz e não de mal Para vos dar o fim Que você deseja Então, a vontade de Deus É a expressão do amor de Deus Tudo o que Deus fez por mim Por ti, é expressão Do amor dele, não da ira dele Do amor dele, então Romanos 8 1 diz, agora pois Já nenhuma condenação há Para os que estão em Cristo Jesus Nenhuma condenação, Deus quer que você Seja feliz, próspero que você reconstrua a sua vida, que você recomece. Estou é desejando de sem condenação. Quarto lugar. Não te frustres sobre a vontade de Deus. Porque algumas pessoas acham muito confuso, muito complicado, muito frustrante e fazer a vontade de... apóstolo Quer dizer que agora, segunda oração, terça escola bíblica, quarta com o apóstolo, sexta agora já tem louvor, sábado tem juventude, domingo de manhã, agora o, senhor, o senhor já quer domingo à tarde, o senhor entrou na NGT, agora já vem com um papelinho dizendo, vamos para baixar O que, que o senhor quer, apóstolo? Eu quero que você viva a vontade de Deus. É o que eu quero, que você viva a vontade de Deus. Não é confuso, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em Romanos 8, 28, os senhores sabemos todas as coisas cooperam para o bem. Diga para o bem, diga para o bem. Diga alto, os irmãos lá de trás, diga para o bem. Diga mais alto, para o bem. Daqueles que amam a Deus, quem ama a Deus, é para o teu bem, é para o teu bem. Aqueles são chamados segundo o seu propósito. Então, hoje, Deus vai fazer muitas pessoas recomeçarem as suas vidas. Mesmo depois de erros, de decisões erradas, de incidentes, de botar a vida fora do controle, mesmo ferido, quebrado, frustrado, você pode recomeçar, você pode reconstruir. Amado, a vida já é cheia de problemas e dificuldades. E Deus usa tudo isto para reconstruir vidas. Mas como apóstolo? Com fé. Hebreus 11, 6 diz, De fato, sem fé, é impossível reconstruir a vida, amado. É impossível agradar a Deus. A vontade de Deus é boa. 1 Timóteo 2, 3, 4, diz, isto é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador. O qual deseja que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento. Salvem, cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, conhecimento da verdade não é religião, é relação. Relação. 2 Pedro 3,18 diz crescei antes de tudo crescei na graça e no conhecimento de Deus portanto a vontade de Deus está na palavra é aqui que encontramos no novo pacto Hebreus 8,6,7 diz com efeito obteve Jesus o ministério tanto mais excelente quanto ele é mediador de superior aliança instituída em base em superiores promessas versículo 7 porque se aquela primeira lei tivesse sido sem defeito de maneira alguma Teria sido buscado lugar para a segunda. Versículo 12. Pois para com as suas iniquidades eu usarei de misericórdia. E dos seus pecados jamais me lembrarei. Salmo 119, 105 diz. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E é luz para os meus caminhos. Eu sei que muita gente que Deus trouxe a este ministério. Tem vivido frustrado quanto à vontade de Deus. Porque andaram buscando soluções em caminhos errados. Então, ou em alguém errado ou pessoas que prometeram e não cumpriram, isso te destruiu, isso te arrasou, gerou frustração, medo, desencorajamento, não seja mais seduzido por mentiras, então aposto, o que, é que o Senhor me diz esta noite? Joel 2,25 diz, restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, esta noite Deus diz isso, versículo 26, Comereis abundantemente Vos fartareis Louvareis o nome do Senhor vosso Deus Se houvesse Se ouve maravilhosamente convosco O meu povo Jamais Será envergonhado Versículo, sabereis que eu estou no meio da igreja e que eu sou o Senhor vosso Deus. Não há outro, não é Maomé, não é Aparecida, não é Buda, sou eu. E o meu povo que acredita em mim, que vai ter restituição, jamais será envergonhado. Portanto, hoje na reconstrução de vida há uma segunda chance aos que precisam de reconstrução, de recomeçar, de recomeçar nos planos de Deus, porque amado, tudo de Deus é melhor e superior, então Deus tem o melhor para a tua vida, Deus tem planos positivos, não negativos, mesmo se a pessoa passou por decisões erradas e pobres, Deus pode começar tudo de novo, nunca mais serás o mesmo, Joel 2.21 diz, não temas ó terra, regozija-te e te porque o Senhor faz grandes coisas, Deus esta noite, neste apagar das luzes, vai fazer ainda aqui diante do altar, grandes coisas, Senhor opera agora, a palavra já foi semeada, que começa a germinar, Senhor em nome de Jesus, aquela pessoa que ninguém sabia de nada, era tudo oculto, estava escondido no coração, entre a pessoa e Deus, mas tu esta noite, chamas este coração, para que rasgue, não as roupas, mas rasgue o seu coração, diante de ti Senhor, para que tu consertes, para que tu mudes, para que tu faças planos novos, para que tu reconstruas Senhor, estamos aqui exatamente para isso, termos uma nova atitude de vida, vermos Deus fazer grandes coisas, em nome de Jesus. Os bispos aqui na frente, e aqueles que precisarem de um toque de concordância, venham aqui, em nome de Jesus.